0: Het is nu begin december en de feestdagen staan voor de deur en daar wil ik graag even op ingaan, want hoe kun je nou tijdens die feestdagen en tijdens al die sociale settings die erbij horen, je bent met familie, je bent met vrienden, hoe kun je dan goed bij jezelf blijven, bij jouw manier van eten en bij jouw eigen voorkeuren, zonder dat daar allerlei ongemakkelijke gesprekken voor nodig zijn... of uh, dat je allerlei dingen gaat eten die je liever niet wilt eten. Nou, ik vond dat vroeger best wel lastig, of vroeger, laat ik zeggen... toen ik net op deze manier ging eten, nu ongeveer een jaar geleden. Iedere keer als ik me dan niet helemaal aan mijn ja, eetvoorkeuren hield... kwam dat eigenlijk altijd doordat ik in een sociale situatie was... waarin ik het gesprek niet aan wilde gaan met mensen of... Nou, ik ging toch uh, eten om te pleasen, omdat mensen dat dan speciaal hadden gemaakt. Nou, allemaal dat soort dingen. Ik wilde niet lastig zijn. En tegenwoordig gaat het eigenlijk een stuk beter. Ik kan nu veel beter bij mezelf blijven. Ik kan dus ook op een hele ontspannen manier die feestdagen ingaan. Ik heb niet meer die stress van, oeh, gaat het goed? Ga ik me genoeg in kunnen houden? Uh, wat gaan andere mensen zeggen? Uh, al dat soort gedachtes ja, heb ik eigenlijk niet echt meer. Ik, ik ga met heel veel ontspanning en plezier die feestdagen in. En dit jaar ga ik voor het eerst ook mijn schoonfamilie ontmoeten. Uh, meteen de hele Shabam. En ik heb natuurlijk wel even gedacht... oké, okay, mensen gaan me echt raar vinden. En um, hoe ga ik dit doen? Hoe moet ik dit regelen? Er komt ook een heel diner bij... En tegelijkertijd voel ik eigenlijk ook meer rust dan ooit... omdat ik gewoon zelf best wel goed weet wat ik wel wil, wat ik niet wil. Uh, ik weet ook dat andere mensen mogen vinden wat ze willen vinden... dat andere mensen mogen maken wat ze willen maken... en dat ik gewoon ja, prima daarin bij mezelf kan blijven. Dus nou, als je hiermee worstelt of als je nu denkt van... goh, hoe ga ik die feestdagen doorkomen... dan hoop ik heel erg dat je wat aan deze aflevering hebt... In mijn ervaring zijn er eigenlijk twee dingen die een beetje kunnen gebeuren in dat soort settings. Het eerste is dat je in allerlei ongemakkelijke gesprekken terechtkomt over je manier van eten. Mensen die allerlei vragen stellen, die allerlei twijfels hebben bij je manier van eten... en die dan heel erg hun mening gaan geven of met je in discussie gaan over bepaalde dingen. En het tweede wat er kan gebeuren is dat je toch allerlei dingen gaat eten die je eigenlijk niet wilt eten... Dus daar kun je dan stress van krijgen, gewoon in je hoofd, dat je er spijt van krijgt. En dat is gewoon geen lekker gevoel, dat is weer zo'n zelfafwijzing. Of misschien krijg je wel ook gewoon fysiek last van je lichaam. Je zit er net helemaal lekker in, je houdt je er op een bepaalde manier goed aan. Dat geeft rust in je hele systeem en met dat soort dagen laat je je toch weer gaan. En dat voelt gewoon niet lekker in je lijf. En dan ja, moet je dat later ook weer bezuren. Dus nou, dat zijn een beetje de twee dingen die kunnen gebeuren... en daar wil ik deze aflevering graag wat aandacht aan besteden. Het eerste punt zijn dus die gesprekken. Hoe kun je daarmee omgaan? Eerst even een stukje eigen ervaring. Wat ik heb gemerkt dat niet werkt, is de discussie aangaan met mensen. Dus mensen hebben vaak allerlei ideeën over hoe goed eten eruit ziet... wat gezond is, wat niet gezond is. We hebben natuurlijk een enorme focus op groente en fruit... Dat zou het gezondste zijn wat er is. Dat jij dan anders eet, dat roept allerlei vragen op. En in het begin ging ik dus ook heel vaak uh, de discussie wel aan, het gesprek wel aan. Ook als het gaat over uh, milieubewustheid, dierenleed. Al dat soort onderwerpen waar mensen dan uh, meteen vraagstekens bij hebben. Ik ging daarover in gesprek. En wat er dan bij mij gebeurde was dat ik mezelf heel erg ging verdedigen. Dus ik had, haalde dan wat wetenschappelijke artikelen erbij of... Uh, nou ja, dingen die ik had begrepen over wat wel en niet gezond is, dat heeft echt geen zin, dat weet ik nu. Het, dus mijn hoofdstrategie nu is eigenlijk, vermijd het onderwerp. Maar dat komt ook omdat aan eten zitten vaak allerlei emoties vast. Mensen zijn niet alleen maar geïnteresseerd in, goh, hoe eet jij en hoe voel je erbij, hoe voel je erbij, maar eten... Ja, daar dat zit ook heel veel cultuur aan vast. Daar zit heel veel aan vast hoe je het gewend bent om te doen wat je van huis uit hebt meegekregen. Wat normaal is, wat niet normaal is, wat gezond is, wat niet gezond is. Daar hangt zoveel aan vast. Er zitten zoveel overtuigingen aan vast. En daar zitten ook weer allerlei gevoelens aan vast. En als je dat aanraakt door jouw eigen aparte manier van eten, zeg maar, voor hun, dan kom je in een soort gevoelig onderwerp terecht. En dat levert vaak niet de meeste openheid op... omdat je mensen raakt in hun emotie. Dus mijn eerste strategie is echt om het onderwerp gewoon te vermijden... als mensen dingen aanbieden, te zeggen... nee, dank je, ik hoef het niet als ze met taart langskomen... of met kerstbrood of pepernoten of wat het ook is. Ja, gewoon nee, ik hoef niet, dank je wel... Als ze zeggen, waarom niet? God, dat eet ik niet. En verder ga ik er gewoon niet te veel op in. Ik ga het onderwerp eigenlijk een beetje uit de weg. En er zijn zo ongelooflijk veel andere leuke dingen waar je over kunt praten met mensen. Dat het echt niet per se nodig is om het uitgebreid over diëten en eten en dat soort dingen te hebben. Nou goed, mocht er dan toch een gesprek ontstaan. Mensen die zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in hoe je eet. En, uh, en ze gaan er allerlei vragen over stellen. Wat kun je dan het beste doen? Nou. Mijn ervaring daarin is: ga niet de discussie met ze aan. Wat ik net ook al zei: mensen komen met allerlei argumenten over wat goed is en wat niet goed is. Ze komen met allerlei ervaringen uit hun eigen leven. En vaak zijn ze niet zo heel erg geïnteresseerd in jouw beweegredenen. Het lijkt wel alsof ze daar echt in geïnteresseerd zijn. In eerste instantie is dat misschien ook zo, maar omdat je zoiets gevoeligs aanraakt en omdat je zo hun paradigma, hun overtuigingen... hun comfortabele ideeënwereld heen en weer schudt... en dat is eigenlijk iets heel onprettigs... gaan mensen toch allerlei argumenten aanleveren vaak... wetenschappelijke artikelen, dingen die ze hebben gelezen... Eh, dingen over cholesterol, over vezels... nou wat voor argumenten ze ook aandragen... om jou te vertellen dat het ongezond is wat je doet. Niet om... ...te onderzoeken waarom jij precies doet wat je doet. Maar vaak zit er toch een stukje achter van... ...goh, maar het is, het is raar of het is ongezond wat jij doet. Omdat ze gewoon niet bij kunnen dat het voor jou misschien wel iets is wat heel erg goed werkt. En hetzelfde is met milieubewustheid, klimaat, CO2, dierenleed, al dat soort dingen. Mensen hebben er ook een bepaald beeld bij hoe het zit. Mensen hebben er hebben een bepaald beeld bij CO2-productie van bijvoorbeeld vleesproductie... Nou, Ga er niet over in discussie, want je komt er sowieso niet uit. Er zijn gewoon ontzettend veel verschillende perspectieven wat je kunt innemen. En ja, de waarheid, daar ga je waarschijnlijk niet bij uitkomen in dat gesprek. Dus ook vanuit dat oogpunt zou ik er gewoon niet te veel over hebben. En hetzelfde is met argumenten over wat gezond is en wat niet gezond is. Mensen zitten er ook echt niet op te wachten als zij tegen jou zeggen... dat groenten bijvoorbeeld heel erg gezond zijn of dat zoveel vlees ongezond is... Zij zitten er niet op te wachten dat jij tegen hun gaat zeggen hoe ongezond kerstbrood is, hoe ongezond margarine is of zaadolieën en mayonaise, chips, gluten, al dat soort dingen. Daar, dat willen ze vaak niet horen. Ergens weten ze het misschien wel of weten ze wel dat al die kerstkrantjes ook niet echt beneficial zijn of dat zij bijvoorbeeld overgewicht hebben of diabetes type 2. En dat jij misschien wel een idee hebt waar al dat soort dingen vandaan komen. Eigenlijk willen ze het niet horen. Dus... Ook dat, ik zou zeggen, ga er niet over in gesprek. Laat andere mensen in hun waarde. Respecteer echt helemaal de keuzes die ze maken. Weet dat er voor alles een juiste plaats en een juiste tijd is. En dat zij precies doen wat ze moeten doen. Namelijk op hun manier eten en leven. En dat jij dat ook gewoon voor jou doet. En dat, ja, dat je de, met elkaar daar gewoon ook echt helemaal in kunt laten en in kunt respecteren. Nou, mocht er toch dus een gesprek ontstaan en mensen die uh, zijn oprecht geïnteresseerd in jouw beweegredenen en wat je daarin hebt... en je voelt echt die openheid van de ander... dan zou ik zeggen... wees enthousiast. Own het echt helemaal. Vertel waarom je doet wat je doet wat je eraan hebt, wat het je geeft. Leg uit hoeveel rust je ervaart in je lijf, hoeveel rust je ervaart in je hoofd... dat je eindelijk je verzadigd voelt, dat je veel meer in contact bent... bijvoorbeeld ook met je lijf en met je verzadigingsgevoel... dat je meer helderheid hebt, dat je mentale gezondheid vooruit is gegaan... dat je je fit voelt, dat je je beter kunt ontspannen... dat je met zoveel minder eetmomenten op een dag bijvoorbeeld... ook veel minder prikkels aan je lijf geeft, wat ook weer meer rust geeft, dat je meer tijd overhoudt voor andere dingen... dat je niet meer hangry bent. Nou, ik, ik noem nu maar gewoon even een hele rits op... van dingen die in mijn leven zijn gekomen hierdoor. Maar misschien helpt het om van tevoren... voor jezelf dat een beetje op een rijtje te hebben... en dat als je echt voelt dat andere mensen oprecht geïnteresseerd zijn... in waarom je doet wat je doet en wat je eraan hebt, wat het je geeft... dan zou ik zeggen, own het echt helemaal, wees enthousiast... vertel wat het je allemaal geeft... Um, en wees er gewoon enthousiast over. Nou, dan het tweede punt. Um, wat een beetje mis kan gaan tussen aanhalingstekens... ...als je met feestdagen bij vrienden en familie bent. En dat is dat je allerlei dingen gaat eten... ...die je eigenlijk liever niet wilt eten. Of dat je alcohol gaat drinken... ...waarvan je dat eigenlijk ook liever niet doet bijvoorbeeld. Nou, hoe kun je er nou voor zorgen van tevoren... ...dat je daar niet aan toe gaat geven. Dat je gewoon echt bij jezelf kunt blijven. Bij wat goed is voor jou. Bij wat goed is voor jouw lijf. En... ...bij waar jij je fijn bij voelt. Nou, Voor mij heeft het heel erg geholpen om erachter te komen waarom eet ik. En ik kwam erachter dat een heel groot gedeelte van waarom ik eet... ...was ook om de ander te pleasen, helemaal in sociale settings. Mijn moeder is echt een kei in appeltaart bakken. Ze weet ook dat ik daar altijd gek op was. Dus altijd als ik er dan kwam, dan had ze lekkere appeltaart gemaakt... ...of rumtaart, dat was een van haar specialiteiten. Mega lekker vond ik dat altijd vroeger... Dus altijd als ik dan in het weekend thuis kwam of als er verjaardagen waren of feestdagen, dan had ze dat gemaakt. En ik had dat omdat ik dat lekker vond, maar ik had het ook omdat dat een soort beweging naar mijn moeder toe was. Van oh ja, wat fijn dat je dit hebt gemaakt, ik geniet ervan. Dus daar zit een stukje please in. En je hoeft niet te eten om de ander te pleasen, dat hoef je niet te doen. Ik heb mezelf echt moeten aanleren, ik hoef niet te eten om de ander te pleasen. En als andere mensen teleurgesteld zijn omdat je hun eten niet wilt eten... ook al hebben ze dat speciaal gemaakt voor jou of speciaal voor de gelegenheid gemaakt... het feit dat zij het nodig hebben dat jij dat eet, dat is hun patroon. Dat is hun onvolwassenheid, om het zo maar even te zeggen. Als andere mensen het echt nodig hebben dat jij eet wat zij hebben gemaakt om zich goed te voelen, om zich gewenst te voelen... Ja, daar hoef jij niet voor te zorgen. En ik weet dat we als mensen heel erg die neiging hebben om voor anderen te gaan zorgen. Om ervoor te zorgen dat zij zich fijn voelen. Want dan voelen wij ons ook weer gewenst in a way. Nou, weet dat je dat niet hoeft te doen. Uiteindelijk help je mensen er ook weer niet echt mee om hun patroon te bevestigen, want dan blijven ze erin zitten en dan blijven ze andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Terwijl als jij gewoon goed voor jezelf zorgt, dat is het allerbelangrijkste wat jij te doen hebt hier op aarde, namelijk goed voor jezelf zorgen, keuzes maken die passen bij jou, je eigen leven leiden, dan stel je anderen eigenlijk in staat om datzelfde te gaan doen. Je maakt anderen vrij. Je, helpt, je inspireert anderen om ook meer je eigen keuzes te gaan maken en anderen niet per se nodig te hebben voor het... Jezelf goed voelen. Dus weet dat je niet hoeft te eten om anderen te pleasen. En dat als andere mensen dat wel nodig hebben. Dat dat helemaal hun stuk is. Hun patroon. Hun kindpijn om het zo maar even te noemen. En dat is niet iets waar jij voor hoeft te zorgen. Integendeel. Je helpt anderen er juist denk ik door daar niet op in te gaan. Ook al lijkt het in eerste instantie niet zo. Dus dat is het eerste. En het tweede wat ik erin wil noemen is. Dat ik in ieder geval heel vaak... At of vooral ook dronk om bij de groep te horen. Dus een wijntje drinken omdat iedereen lekker een wijntje drinkt... ...en dat gezellig is. Of uh, friet mee eten, omdat we op zaterdag thuis altijd friet aten. En nou, ik ging dan niet mijn eentje dat niet doen bijvoorbeeld. Dus nou, ik at ook vaak om bij de groep te horen. En dat is ook iets waarvan je jezelf de vraag kunt stellen... ...is het me dat waard? Wil ik echt bij mezelf van weggaan, weg gaan, bij mezelf vandaan gaan... ...om bij de groep te horen. En ga ik daardoor echt bij de groep horen... of lijkt dat maar zo? En ik weet bijvoorbeeld zelf... als ik aankomende feestdagen naar mijn schoonfamilie ga voor het eerst... en ik zie daar iedereen voor het eerst... en ik wijk af van de groep door mijn manier van eten... dat ik het best wel prettig vind... om dan bijvoorbeeld wel te gaan drinken... want als zij dat bijvoorbeeld ook allemaal doen... want dan hoor ik het toch nog een beetje bij. En dat voelt ergens fijn. En tegelijkertijd weet ik diep van binnen dat als ik op die manier bij mezelf wegga, dat het ergens ook niet fijn voelt. Dat dat ergens diep van binnen ook pijn doet, omdat ik daarin niet goed voor mezelf zorg, terwijl dat eigenlijk het allerbelangrijkste is wat je hier te doen hebt op deze aarde. En door een stukje van mezelf weg te geven, om maar bij de groep te horen, ja, ergens doet dat pijn en... Dat gaat onbewust toch een beetje rommelen, ook al hebben we dat helemaal niet door. Onbewust gaat dat toch een beetje rommelen in ons, dat bij, uh, bij onszelf weggaan. En vaak moet je er ook weer voor compenseren door bijvoorbeeld te gaan eten of door ander gedrag te vertonen. Dus diep van binnen weet ik gewoon dat ik mezelf echt het allermeest help... door de keuzes te maken die ik echt graag zelf wil maken en door te eten en te drinken wat ik echt graag zelf wil. En als ik er van tevoren bewust voor kies, oké okay, ik ga er wel lekker een wijntje drinken, helemaal goed als ik het maar niet doe om bij de groep te horen. Want als je even gaat kijken... kinderen, die doen dingen om bij de groep te horen. Pubers, die gaan stiekem roken om bij de groep te horen, om stoer te doen. Volwassenen zouden dat niet meer hoeven doen. Nou denk ik dat er heel veel mensen, heel veel volwassenen... tussen aanhalingstekens rondlopen die niet zo super volwassen zijn... en toch allerlei dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen... om maar gehoord te worden, om gezien te worden, om bij de groep te horen... En je kunt jezelf afvragen, is het me dat waard? Wil ik dat echt? En je kunt jezelf ook afvragen, als het echt nodig is om bijvoorbeeld alcohol te drinken... of om appeltaart te eten of kerstbrood te eten, om bij de groep te horen... is dat dan echt de groep waar je bij wilt horen? En als je dat op het moment zelf moet beslissen terwijl je ook onder een bepaalde sociale druk staat... en er gebeurt van alles om je heen... dan kan het best wel moeilijk zijn om daar uh, de juiste keuze in te maken. Maar als je er van tevoren even bij stilstaat van... goh, wat is het me waard om bij de groep te horen? Wat heb ik daarvoor over? Wil ik bij een groep horen die uh, een heel erg ongezond eetpatroon heeft... die uh, veel alcohol drinken in sociale situaties? Wil ik daar echt bij horen op die manier? Of hoeft dat misschien niet per se? Wil ik dat niet per se? Nou, als je daar van tevoren over nadenkt, dat kan je heel erg veel rust geven, weet ik uit ervaring, tijdens dat soort evenementen. Dus dat is hoe ik mij wel een beetje voorbereid ook weer op de aankomende feestdagen. Ik moet zeggen dat het ook wel heel erg vanzelf gaat nu. Ik weet gewoon dat ik het gesprek niet echt meer aanga. Ik weet hoe ik het gesprek aan kan gaan of hoe ik me in ieder geval kan opstellen als het toch gebeurt. Dat ik in ieder geval niet in discussie ga, dat ik mezelf niet ga verdedigen, dat ik andere mensen echt helemaal respecteer in hun keuzes. Dus hoeveel taart, kerstbrood, kerstkrantjes, biertjes, wat ze ook allemaal willen eten en drinken, hoeveel ze daarvan ook nemen, dat ik hun gewoon helemaal respecteer, dat ik lol met ze probeer te maken, dat ik ze helemaal probeer te zien, eh, contact met ze probeer te maken, zonder dat ik me laat vertroebelen, zeg maar, door wat ik van hun eetpatroon vind, of wat zij van mijn eetpatroon zouden kunnen vinden. Want uiteindelijk gaat het ook niet om het eten tijdens die feestdagen. Dat lijkt soms wel een beetje zo. We maken natuurlijk allemaal lekkere dingen. We hebben het er veel over. Het is wat we doen tijdens die dagen. En tegelijkertijd gaat het er ook niet over. Gaat het juist ook over het samen zijn. Over het elkaar wil ontmoeten. Over weten hoe het met elkaar gaat. En niet over het elkaar veroordelen. Over wat je wel en niet eet maar juist over openheid en elkaar helemaal kunnen ontvangen... zoals de ander op dat moment is, hoe dat dan ook is. En daarin mag de ander ook jou ontvangen, hoe jij bent... met al jouw voorkeuren, uh, met jouw gewoontes, met jouw nieuwe ideeën... wat het dan ook is. En als je merkt dat andere mensen jou dat niet kunnen geven... dat ze jou niet kunnen respecteren, dat ze je niet kunnen accepteren... dat ze allerlei dingen vinden... dan is het ook echt aan jou om dat helemaal oké okay te vinden... Ook al kan dat soms moeilijk zijn. Ik vind dat ook soms nog steeds best wel lastig. Maar het is echt aan jou om jezelf daarin helemaal te accepteren... met jouw voorkeuren, jouw lijf, jouw keuzes. En te accepteren dat andere mensen daar misschien moeite mee hebben. In mijn geval is bijvoorbeeld mijn zus... die heeft ongelooflijk veel moeite met mijn e-patroon. Ze vindt het onbegrijpelijk. En het is gewoon echt helemaal aan mij om... Ja, dat helemaal te respecteren van haar. En me daar niet door van de wijs te laten brengen of me te gaan verdedigen. Maar om haar gewoon helemaal in de waarde te laten. Te begrijpen dat het voor haar lastig te begrijpen is. En gewoon rustig mijn eigen keuzes te blijven maken. Nou, dit gezegd hebben, wil ik je ook ontzettend veel succes wensen. De komende feestdagen en in alle settings waarin je terecht gaat komen. Ik wil je ook heel veel plezier wensen. Ik hoop dat je echt kunt genieten van het samen zijn. En dat je geen stress hoeft te ervaren rondom je eten en rondom het samen zijn met eten. En erbij nog één kleine side note. Mocht het misgaan tussen aanhalingstekens, whatever that may be. Ook dan is er geen enkel probleem. Ook dan is er niks misgegaan. Dan kun je hem daarna ook gewoon weer oppakken. Ik hoop ook dat je daarin niet te hard voor jezelf bent. En dat je echt vanuit liefde voor jezelf daarna kunt kijken en uh, daarmee om kunt gaan. Dus heel veel succes, heel veel plezier en tot de volgende.